0: Rossana Rossena Mimo, formatrice nel campo dei linguaggi non verbali e della comunicazione teatrale, ha scritto, insieme a Jacopo Murolo e a Mirko Pasquotto, un manuale rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Il libro si intitola Gioco e imparo con la LIS, attività e schede per l'apprendimento della lingua dei segni italiana. È una grammatica molto originale che, attraverso una serie di giochi, di disegni, di storie, insegna a usare e anche a capire la lingua italiana dei segni, applicandola alle situazioni più comuni della vita quotidiana, quelle che si svolgono tutti i giorni a scuola o anche in famiglia. Con Rossana Rossena ha parlato per noi Cristina Faloci. Rossana Rossena, a chi si rivolge questo libro e come è stato pensato?
1: Questo libro si rivolge a bambini dai 4 ai 7 anni alle loro famiglie, alla scuola, a tutti coloro che si occupano in particolare di bambini con sordità, perché è un libro essenzialmente visivo, quindi fatto di disegni oltre che di parole, ma a noi piace pensare proprio che sia un libro fatto per essere guardato, letto e quindi le vicende del bambino Ciro che è il protagonista e guardato anche nelle pagine dedicate invece al, all'apprendimento, l'apprendimento di che cosa? Della Lisa. perché il libro prevede il bilinguismo italiano LIS.
0: Infatti c'è un vocabolario italiano, lingua italiana dei segni e c'è un alfabeto manuale. Tra l'altro voglio sottolineare la bravura del grafico anche nell'illustrare di fatto un movimento. Sì,
1: Jacopo, Jacopo Murlo, che è appunto il disegnatore, è una persona eccezionale di grande sensibilità e ha disegnato con una mano molto felice questi segni che non sono facili da riprodurre in forma grafica perché devono nella maniera più eh, aderente possibile dare l'immagine di quello che è il movimento all'interno del segno il segno è fatto di movimenti delle mani ma anche di espressioni del viso ma anche di espressioni del corpo
0: Sia Jacopo Murolo come grafico, sia Mirko Pasquotto come docente LIS sono sordi e questo sicuramente ha aiutato nello svolgimento di questo progetto. Con queste situazioni quotidiane che vengono illustrate eh, sono né più né meno simili a quelle che si imparano nell'apprendimento di una lingua seconda, cioè lo stare a casa, svegliarsi, vestirsi, andare a scuola. Quindi si tratta di entrare in un'altra grammatica.
1: Sì, in un'altra grammatica e in un'altra sintassi e infatti nelle pagine dedicate a imparo la LIS questo viene sottolineato senza però dare delle regole, ma eh, disegnandole quindi in alcuni riquadri dedicati appunto all'apprendimento della LIS o comunque diciamo Al confronto tra la LIS e la lingua italiana ci sono appunto le diversità in una lingua e nell'altra. Teniamo conto che la LIS è una vera e propria lingua con una sua grammatica, una sua sintassi diverse, differenti, proprio costruite in maniera diversa da quella della lingua italiana. Quindi se in italiano noi diciamo prima mi lavo con acqua e sapone e c'è il disegnino del, del bimbo Ciro che si sta lavando, poi ci sono i segni grafici dell'IS e eh, sotto i segni grafici la traduzione in italiano e allora possiamo confrontare che c'è scritto, eh, o meglio c'è disegnato, prima acqua, sapone, lavarsi corpo. Questa è la struttura eh, grammaticale e sintattica della lingua dei segni. Oppure dopo mi vesto, poi mangio, dopo vestire, poi mangiare. E le parole sì lo so, sono sempre quelle. Ma esci dal sole a me. scuola e lavoro che temi originali, se non per quella vecchia idea di essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a rivolgermi con solo questa lingua in bocca e se mi tagli pure questa io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa
0: Rossana Rossena, lei accennava allo status della lingua italiana dei segni. Il vostro progetto da cui avete tratto questo libro, Gioco e Imparo con la LIS, ha avuto il patrocinio dell'ente nazionale dei sordi e quello del Consiglio regionale della Lombardia. Ecco, anche seguendo in rete le vicende della LIS, l'impressione è che siano più le realtà locali a dare dei segnali incoraggianti su questo fronte, come ha fatto non so, la Regione Lazio, anche i consigli comunali di Viterbo, Foggia con eh, interpreti in LIS presenti durante le sedute è una battaglia ancora in corso eh, ci sono state anche delle manifestazioni in passato ma le sembra che stia cambiando qualcosa da questo punto di vista?
1: è cambiato qualcosa nel senso che c'è una una grande mobilitazione che magari in passato non era così eh, visibile e c'è un ascolto da parte di, di alcune persone sensibili, però è una problematica che ancora non ha raggiunto l'ascolto dovuto da parte delle autorità diciamo del, dell'apparato politico al quale si chiede un riconoscimento come vera e propria lingua, ricordiamo che non tutti i sordi segnano e che comunque anche chi segna si esprime anche in italiano, quindi non... Eh, non si esprime esclusivamente nella lingua dei segni, la lingua dei segni avrebbe bisogno di essere maggiormente diffusa, lo è all'interno di quelle realtà, realtà scolastiche, e alcune sono, eh, si sono felicemente estese anche all'interno, ad esempio, di un, eh, di un paese. All'interno di queste dicevo, realtà scolastiche c'è, eh, viene praticato il bilinguismo, quindi vi sono bambini sordi eh, o ragazzi sordi inseriti nella scuola e il, eh, i compagni, l'insegnante, gli ausiliari a volte della, della scuola imparano la lingua dei segni, comunicano sia in italiano che con la lingua dei segni e quindi diciamo che favoriscono quello che è l'apprendimento del bilinguismo che poi serve perché non ci si può esprimere solo nella lingua dei segni e essere inseriti nella nostra società, non è pensabile e quindi bisogna imparare questa prima o seconda lingua
0: Ricordiamo infatti che la lingua dei segni oggi è riconosciuta in quasi tutta Europa, tranne che in Italia e in pochi altri paesi. Quindi eh, per finire Rossana Rossena, qual è l'importanza di una formazione precoce al bilinguismo italiano, lingua italiana dei segni per eh, i bambini italiani che hanno dei compagni insegnanti in classe? Ecco, lei ipotizza un futuro dove questo insegnamento potrebbe essere esteso a tutti i bambini italiani?
1: Sarebbe la situazione ideale, diciamo che già sarebbe una, un eccellente segno di, di attenzione verso la presenza appunto, di queste persone, l'avere un interprete elis all'interno delle, delle trasmissioni televisive, perlomeno quelle informative diciamo.